0: 于天奋斗，其乐无穷；于地奋斗，其乐无穷；于数理化奋斗，其乐正在趋向正无穷。大家好，我是胡先生。采采槐素的疫苗系列告一段落了，我又请来了听友苦留花馆来给大家讲讲音韵学啊，他在这方面很有研究啊，听听诗词与方言中的韵味啊，尤其是呀、啊、苦留会以其词性的男中音。用粤语来朗读歌律诗，妙不可言。生考数理化的听众们，大家好，我是苦榴花馆。前几天接到生栗子老师的邀请，来播讲本系列节目。在本系列节目中，我主要想向大家介绍一些关于汉语音韵学的基本常识，以及音韵学与汉语方言之间的联系。随着国家的大力推广与普及呢。普通话已经成为了如今中国大部分地区人们生活交流、读书认字的主流语言。但是呢，不知道喜欢古典诗词的朋友们是否曾经有过这样的困惑：在用普通话朗诵一些唐诗宋词的时候，有时候会感觉声色拗口，甚至一些格律诗的韵律在普通话中呢就是不规则的。其实呢。这是因为现代普通话的声韵体系相比古汉语啊，已经大大的简化了。这些看似不规律的读音，放在古代呢，就是完全合辙押韵的。那么我们应该如何去了解古汉语的声韵体系呢？首先就是通过阅读古代流传下来的韵书，其次是可以通过研究现存的汉语方言来推测古音。中国地大物博，幅员辽阔，一些南方偏远地区的方言，由于山脉、河流的阻隔，其地方语言难以受到外来语言的入侵，所以在这些地方的音韵系统中，就多多少少地保留下了一些古音的痕迹。比方说，在我的母语粤语中，就保存有非常多的古汉语读音。所以粤语啊，就非常适合用来朗诵唐诗。大家应该背诵过杜甫的那首著名的《春望》吧？国破山河在，城春草木深。感时花溅泪，恨别鸟惊心。烽火连三月，家书抵万金。白头搔更短，浑欲不胜簪。杜甫的诗歌呢，以格律工整著称，但是在普通话中，“身”“心”“金”“簪”这四个字却是无法押韵的。那么，下面我就试着用粤语来读一读这首诗，大家一定要仔细听。春梦，国破山河在，城春草木深，感时花溅泪。恨别鸟惊心，烽火连三月，家书抵万金。白头搔更短，浑欲不胜簪。我们可以发现，在粤语中 ，“some 这四个字就是完美押韵的了。不仅如此啊，在这首诗中，一些在普通话中混淆的平仄格式，在粤语中也被区分了开来。这些呢，在后面的节目中还会详细讲。这一期节目啊，我主要介绍的是古代的运输，也就是《广运的生运体系以及应运学中的一些基础概念。《广运呢，全称叫《大宋重修广运。是北宋真宗时期由官方编定的一本运输，主要反映的是北宋初年的官话体系。其实，在宋代之前，唐人也曾经编写过体系完整的运输，其中有代表性的叫《切运，切运到现在已经失传，残存下来的呢，就只有一些只言片语。好在宋代的《广运就是在唐代《切运的基础上。扩充内容、增编、修订而来的，所以通过研究《广韵》呐，就可以大致了解整个唐宋时期的声韵体系。要了解《广韵》的声韵体系，首先需要介绍的一个概念呢，就是声母。在汉语中，一个汉字的读音就是一个音节，在这个音节开头的那个辅音就叫做声母。大家还记得汉语拼音中的那个声母表吗？就是那个波波 m f d 特 n l 的那个声母表。但是古人并不认识这些拉丁字母啊，那么他们是如何记录声母的呢？在《广韵》中，就是用一个以某个声母开头的汉字来代表这个声母。比如说“光明”的“明”这个字，它的声母是摸。那么就把“摸”这个声母叫做明母。广韵体系中一共有三十六个声母，它们分别是帮滂并名，非夫凤威，端透定泥、知彻成娘、见溪群疑、精清从心邪、赵川床审禅、隐玉小霞，还有来母和日母。如果手头有运输的朋友啊，就可以对照着来看一看这个表。没书的呢，就听清精神，大致了解一下就可以了。为了描述这些声母，我们通常把声母表中一横排的声母分成一组，以这一组中的第一个声母作为这个组的名称。比如说，帮、滂、并、名就叫做帮组，接下来的就是端组、知组、精组、庄组、张组、建组等等。这个概念非常重要。在后面讲方言的时候呢，会经常提到，因为在历史音变的过程中，同组声母往往是按照相同的规律来进行演化的。说完了声母的概念呢，接下来就是韵母和押韵这两个概念。我们前面说过，一个汉字的读音就是一个音节，那么把这个音节拆开来呢，除去开头辅音的其他部分，就叫做韵母。一个韵母也可以拆分成三个部分：介音、韵腹，还有韵尾。我们现在来看一个音节，比如说“黄色”的“黄”字，普通话拼音写成 h u a n g， 开头的 h 是声母，后面的韵母就是 u a n g。在汪这个韵母中，开头的 u 称之为介音。u 后面的 a 呢，就是孕妇，也就是这个音节中的主元音。最后的 ng 就是韵尾。在一个音节中，可以不存在声母、介音和韵尾，但是必须要有孕妇。比如说，“妈妈”的“妈”这个字的音节就只有声母与主元音。最极端的，比如“鹅鹅鹅”，取向《向天歌》中的“鹅”字。就只有一个主元音、呃。了解了韵母的结构之后，我们就可以来说一说韵和押韵的概念了。在广韵中，韵和韵母是两个不同的概念。韵母包括的是介音、韵父、韵尾，但是不包括声调。韵呢，可以不包括介音，但是就要包括声调。押韵的本质就是在声调一致的音节中。韵腹以及韵尾要相同，介音和声母呢则可以不同。举个例子来说，杜牧的一首著名的诗《山行》：远上寒山石径斜，白云深处有人家。停车坐爱枫林晚，霜叶红于二月花。句末押韵的三个字“霞”“家”“花”都是平声字，其中“霞”。家这两个字的介音都是一，而花字的介音却是呜，但这三个字的主元音，也就是孕妇呢，一定都会是啊，因为在这三个音节中都不存在韵尾，所以在孕妇相同的前提下，没有韵尾也算作是押韵。广韵中韵的记录方式呢，和声母的记录方式是一样的，因为缺乏专门的记音符号。宋人就用一个以某个韵做结尾的汉字来指代这个韵，比如说东西南北的“东”字，它的韵母是翁，那么就把翁这个韵叫做东韵。再比如“山”除的“山”字，它的韵母是安，所以就把安这个韵呢叫做山韵。讲完了韵母和韵的概念，下面就来讲讲声调。我们知道汉语普通话一共有四个声调，它们的学名分别是阴平、阳平、赏声以及去声。广韵音系中同样也有四个声调，分别是平、赏、去、入。其中的平声就叫平声，赏、去、入三声呢就统称为仄声。中古汉语比普通话多出了一个入声。这个入声调在一些南方方言中依旧保留，而在大多数的北方官话中则已经消失，所以来自北方的朋友们理解起来可能就会有一些的困难。其实严格来讲，入声并不算是一个独立的声调，在《广韵》当中，古人将以波、的、歌这三个辅音作为韵尾的字统称为入声字。在现在的广州方言里，依然完整的保留着这三个入声韵味。下面我们就用广州方言举几个例子，比如说着急的急、吉祥的吉，还有革命的革，这三个入声字的韵味就分别是波、的、歌。如果用粤语拼音来表示的话，就是 g a p、g a t， 还有 g a k。那么这样的音节该如何发音呢？在语音学上波、d、歌这三个辅音都是清塞音，也就是说，在发音的时候，先要将气流阻塞在口腔中，然后再将气流爆破出来，从而发出噪音。比如说波这个音就是用双唇阻塞气流，然后爆破歌呢，就是用舌根顶住你的上颚。阻塞气流，然后爆破的，得就是用舌尖顶住上牙龈的位置，然后爆破。但是当这三个因素作为入声运维的时候，爆破的这个环节就要被省略掉了。发音规则呢，就是只在口腔内阻塞气流，而不进行爆破。所以，吉、吉、格这三个字，在广州话中的读音就分别是嘎。嘎，而不是 gup，gat，guk， 因为存在色音在音节的末尾，阻塞气流，入声听起来就显得短促而有力。夹杂在句子中呢，就会使语言听起来有一种长短交错、节奏感鲜明的听觉印象。入声呢是中文所特有的，也经常被古人运用在诗词中，以表达特殊的情感。比如说，岳飞的一首著名的词《满江红》，压的就全部都是入声韵。因为入声的发音有着短促而有力的特点，所以呢，就特别适合用来表达愤怒、激烈的情感。这种情感用普通话来朗读是无法表现的，所以下面我就用依然保留入声的南昌话来朗读一下这首词。大家可以感受一下南昌话版的《满江红》中所包含的那种热烈的情感。满江风，怒发冲冠，凭栏处，潇潇雨歇。抬望眼，仰天长啸，壮怀激烈。三十功名尘与土，八千里路云和月。莫等闲。白头少年头，空悲切。靖康耻，犹未雪；臣子恨，何时灭？驾长车，踏破贺兰山缺。壮志饥餐胡虏肉，笑谈渴饮匈奴血。待从头，收拾旧山河，朝天阙。除此之外啊。低沉的入声还可以在诗词中用来渲染一种寂寥与萧瑟的氛围。最具代表性的呢，就是柳宗元那首著名的《江雪》：“千山鸟飞绝，万径人踪灭。孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪。”这首诗用粤语来读呢，就是“千山牛飞绝”。万径人踪灭，孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪。不知道听过方言版的朗诵，大家有没有与古人产生一些情感上的共鸣呢？所以啊，我一直建议喜欢汉语古典的北方朋友们，可以多来了解一些我们的南方方言。这样呢，就可以增进对诗词文学的理解与感受。好了，讲完了诗词，我们接下来继续聊《广韵》。在《广韵》中，一共有142个韵母。如果按照押韵的原则，用韵腹、韵尾和声调构成一个韵的方式来统计。那么平、上、去、入四个声调加起来一共就有206个韵，如此庞大的数量实在是难于记忆与整理，所以古人又把这206个韵按照韵尾相同、韵腹相近的原则归类为16个韵摄。这16个韵摄分别是通摄、江摄、纸摄、玉摄、蟹摄、真摄、山摄。效摄、果摄、假摄、荡摄、梗摄、增摄、流摄、深摄和弦摄，在等韵图中呢，经常用开口、合口以及一二三四的等地来分析每一个摄当中所包含的韵母。那么，什么叫做等地呢？通俗来讲，等地就是用来描述一个韵母开口度大小的概念。从一等到四等，数字越大，开口度呢就越小。举个例子来说，航海的“航”这个字的韵母 ang、嗯、就是一个典型的一等韵母，因为它的主原因是 a，、啊、发音时开口度较大。如果在这个韵母的前面加上一个介音 i，ang、嗯、这个韵母就会变成一个三等韵母，因为相比 a、啊、而言，元音一。发音时的开口度较小，作为介音的时候啊，就会使整个韵母从一等变为三等。在广韵音系的构拟中，元音一和乌都可以作为韵母的介音。其中以乌作为介音的韵母，我们把它称为合口韵母；以一作为介音或者没有介音的韵母呢，我们就把它称为开口韵母。有了上述的这些概念。我们就可以在运输中通过发音准确地定位每一个汉字的位置。比如说“荒凉”的“荒”这个字，它的声母是 h， 也就是小母；韵母的介音是河口介音 u， 元音是 r， 韵尾是 ng。那么在《广韵》中，就把 h u a n g 这个音节描述为小母唐韵河口一等平声字。除此之外，古人也通常用反切的方式来描述一个字的发音。通俗来讲，就是用前后排列的两个汉字来切出另一个汉字，取反切前字的声母以及反切后字的韵母与声调，来组合出被切汉字的读音。举例来说，东方的“东”这个字的字音，在广韵中写成“德红切”。其中，反切前字“德”与“东同属端母；反切下字“红”与“东同属平声中的河口冬韵。但是，这样的注音方式也存在其内在的缺陷，因为缺乏科学的基因符号，汉字的字音在不同的历史时期都是在不断变化着的。所以，通过反切并不能考证出某一个汉字在某一个特定历史时期的准确发音。但是，我们依然可以通过观察不同历史时期同一个汉字反切前后字的变化，来推演出读音变化的规律。这些在后面讲韵母的时候呢，还会深入讲到。说完了反切，这期节目呢、啊，也就接近尾声了。主要是介绍了一些英语学上的概念以及广韵的声韵体系，旨在为后面介绍方言做一个铺垫。下一期我们就要开始讲具体的语音音变了，内容可能会有些硬，所以大家先消化一下。我们下期再见。